1: Desde restaurantes, bares
2: y exhibiciones hasta eventos y viajes, aquí encontrarán todo lo que tienen que saber para hacer de Houston su ciudad H.
1: ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También muy bien. Un saludo a la audiencia de Ciudad H. Pues Mariana y yo retomando grabación después de toda esta semana pasada que nos helamos, que Texas se congeló, literalmente.
2: Estaba platicando con mis hijos y nos moríamos de la risa porque que les decía yo es que ya no quiero ser parte de momentos históricos. O sea, ya, ya, <risa> Está ya, ya no quiero vivir esas experiencias. O sea tuvimos la peor inundación de la historia con Harvey, la peor pandemia mundial con no sé qué, este la, la ahora la peor helada en la historia de Houston. Ya 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 no quiero ser parte de esos momentos históricos. ¿no? ¿Qué opinas? <risa>
1: claro, claro es de esas veces que dices ay me, me siento especial, importante de que pase esto, pero ya enough enough, no, no hay nada no. la verdad no hay nada de que sentirnos especiales en cuanto a vivirlo como comunidad, pero sin duda sí hay demasiado que agradecer ¿no? o sea, te pone todo en perspectiva totalmente
2: para la que, las que nos escuchan que no viven aquí en Houston, es que la semana pasada vivimos una de las tormentas invernales más fuertes en la historia de Texas. Eh, obviamente por ser ciudades que no están preparadas para este tipo de nevadas, pues nos quedamos sin luz y sin agua. Eh, yo por lo menos desde el domingo en la madrugada y me regresó hasta el miércoles en la noche, pero no solo sin luz ni agua, sino con unas temperaturas bajisísimas de menos cero de verdad yo nunca había experimentado ese frío y esa angustia de saber que no a la luz que el elemento más preciado para todo el mundo era un, un, un bloquecito de madera para poner en tu chimenea que literal se nos acabó uh -huh. y unos amigos nos tuvieron que traer un poco, o sea sí te entra este sentido de urgencia de ¿Qué es este frío? ¿Cuándo va a acabar? ¿Cuándo nos va a regresar la luz? O sea, otra vez oh, pruebas de resiliencia, de paciencia, de tener a los niños con lo más calmados posibles, de híjole, estuvo durísimo a lo mejor cuesta trabajo explicarlo pero sí estuvo muy muy duro, no sé a ustedes cómo les fue a mí.
1: me decía una, una amiga que no podía conseguir leche para el más chiquito de sus hijos Y esas horas de incertidumbre y pensar que, que hay mucha gente que, la, que las tiene fijas, o sea que eh, no puede conseguirlo, no puede comprarlo o vive al día o no sé, como que te, te pone toda en perspectiva de decir, a ver, no quiero que nadie más pase frío y menos la gente mayor y menos los bebés. O sea, como que yo decía, ok, mis hijos están en una edad 100%. en el, los que hablan, me pueden decir cómo se sienten, ya, ya les pongo capas y se protegen y nos abrazamos y, y no, no, no tengo chimenea. Eh, cosa que cuando compramos la casa dijimos que padre porque está más amplio no, no, no necesitamos aunque me encanta la extraño en navidad para colgar las botas y todo pero ahorita sí la extrañé demasiado porque si sí, sí era toda la diferencia no
2: ayudaba un poco pero no creo que ayudaba tanto el calor de la chimenea no sé era un frío tan extremo que de verdad sí. híjole eh, eh, sí 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 la pasamos aparte tuve la fortuna de vivirlo aquí con mi mamá, que estaba uh -huh. de visita, uh -huh. lo cual me encantó porque también fue una prueba para ella de paciencia, de, o sea, como que me, me ayudó como a, a admirarla más, ya sabes, a verla tan tranquila, este, apoyando a los niños y, y también nos moríamos de la risa porque nos decía es que esto es una prueba para tus hijos de, de, de adaptarse al cambio. Le digo, mamá, no, ya ellos ya se graduaron,
1: no, yo, estoy <risas> yo no quiero que, que sigan pasando.
2: Pero yo bueno, no, al mismo tiempo te das cuenta que las, las pruebas y
1: retos van
2: a seguir llegando, ¿no? Y por más que pienses que ahora sí estoy listo, híjole, te dan otras sacudidas que qué bárbaro.
1: Esas dos cosas yo las pensé y se las escribí a amigas después, ¿no? De el, estos niños se van a ser muy adaptables. Ah, es que ahora sí puedes ir a este lugar. Ahora no, no puede ver, no puedes ver a tus amigos, no puedes ir al colegio, no puede, haber, no hay visitas. O cerraron tu lugar favorito, tus clases extracurriculares bye por un tiempo. Ah, se fue la luz por un par de días y lo que te sostenía en tiempos de pandemia que era salir. A tu jardín, a tu pedacito de verde, no lo puedes hacer, no? Ni siquiera. Y no tenemos control de nada en ciertos momentos de la vida. Y lo único que queda es eso, no? Es ser pacientes, es contar las cosas que sí tenemos y sobre todo valorar lo que siempre tú y yo platicamos, la comunidad que tenemos. O sea, yo sí dije, digo, tengo arroz, tengo quinoa, tengo estas cositas, pero la fruta, la verdura, varias cosas se me van a acabar. Porque y, claro. y los supers están saqueados.
2: Claro, además estábamos, en la primera noche que te digo que la pasamos fatal con el friazo, al día siguiente unos grandes amigos de aquí se enteraron, ellos sí tenían luz. Y nos trajeron literal la única caja que ellos tenían de estos bloques de madera. Es, eh, son que fáciles de prender. Que uh -huh. son, ajá, los que son fáciles de prender, exacto. Se me fue el nombre, cómo se llaman Pero nos trajeron sin pensarlo y nos dejaron toda la caja. ¿No crees que ellos se quedaron con un par? No, no. A ver, yo ahorita tengo luz, toma toda la caja. Al grado que mi mamá, hasta lágrimas se le, se le empezaron a hacer los ojos de... ¿Cómo? Pero son tus amigos, ¿pero ellos qué? Pero, digo, mamá, es que aquí en Houston estás viviendo de primera mano lo que es que tus amigos se vuelven tu familia y que están dispuestos a eso, darte el, hasta el último leño, contarle que tú estás caliente sabiendo que ellos están ahorita bien. Bueno, mi mamá lloraba, yo lloraba, bueno, todo. No sí. sé. Pero eh, muy, una experiencia, ahorita que lo veo, que me siento... Eh, muy contenta de haberla vivido con mamá. Yo creo que nunca habíamos vivido juntas algo así, ni siquiera yo de chica, ¿eh? Sí, uh -huh. fue, sí fue una experiencia padre.
1: Mira, en qué bonito. Sentido. Sí, en ese sentido, obviamente. No, pues uh -huh. es que ya estamos en, en... Siempre hay que ver el lado positivo a las cosas, porque, y como dices, ya, ya después te ríes, ya después también te relajas y sueltas y te ríes, y, pero porque podemos hacerlo, porque tenemos esa, esa seguridad, ¿no? De no de que no vuelva a pasar, pero esa seguridad de que tenemos un, un techo y tenemos, podemos este, pues vivir con esa tranquilidad y, y esa paz, ¿no? Porque somos afortunados.
2: Exacto, de que nuestras necesidades básicas están cubiertas todo el tiempo y cómo cuando te las quitan, algo tan básico como la luz, el agua, el no tener comida, te, te sacude y te hace pensar exactamente lo que decías al principio que me encantó, cuánta gente no vive así todos los días y es como ampliar un poco nuestro panorama de decir cómo podemos ayudar y, y voltear a ver al, al, al vecino, ¿no? De plan. Uh
1: -huh. y lecciones. Tú llevas 10 años más que yo viviendo en Houston. ¿Por qué los súper se saquean? O sea, ¿qué, ¿qué qué, pasa? O sea, ¿por qué? ¿Por qué si sí sabíamos? Porque eso sí sabíamos, podíamos ver que iba a mejorar el clima. Es pánico. A mí me cuesta entenderlo todavía.
2: Yo creo que es una reacción eh, del ser humano, como de primero yo y luego yo y después yo. Y es de, de correr al súper y decir: Yo no me quedo sin fruta, verdura, papel de baño, leche, jamón, queso. Y esta, estas ganas de, de, pues sí, de querer tener también tú para tu familia tus necesidades básicas cubiertas. Pero se genera un pánico que se contagia. Y en este caso en específico, que fue la luz, también muchos supers tiraron todo a la basura
1: eso sí que, po, que lo tienen que
2: hacer que lo tienen que hacer por ley porque mm -hmm. nadie se puede enfermar de algo que compran que esté echado a perder entonces esa, esa combinación de ir sí. al y tratar de ir al súper y ver que está todo vacío sí. también fue horrible sí, como decirle un amigo
1: horrible. esto sí fue esto sí es cuarentena o sea, sí. lo, para todos los negocios, todo cerrado, hasta farmacias, pegó duro. Fue poco tiempo si lo ves en el grand scale of things, pero, pero vivirlo, sí. O sea, cada minuto cuenta, cada no. minuto.
2: Además, <risa> alguien me dijo hace mucho que la angustia era ese miedo a no saber qué va a pasar en el futuro. ¿no? La incertidumbre la de... mata. La incertidumbre es lo peor, el peor antídoto para sentir angustia. Y entonces fue un ejercicio de verdad de decir: A ver, hoy, ahorita, ya me calenté un poco, ya sabes. Porque si te vas a, a, a pensar, ¿y cuántos días va a durar esto? ¿Y va a ser otra noche más así? va a ser hoy? Oh, oh, no, Dios mío, una angustia que decía sí. yo: A ver, eh, practicar el ejercicio de hoy, ahorita. Sí tengo un poco de leche en el refri, no sé cuánto me va a durar, sí. pero ahorita sí
1: hay, ¿ya sabes? No te pasó, a mí me pasó ya que llegó la luz y ya que 12 horas después como que ya sentía que me había desentumido, no podías hacer nada más, o sea, como que decía, bueno, ya me llegó la luz, aquí estoy en la casa, ok, tengo agua no podía pensar nada más, estaba yendo a la despensa y contaba y contaba Él, y, y, veía, y veía y ok, puedo hacer esto, puedo cocinar esto no me había dado cuenta todo el estrés que llevaba desde días antes que sabías que iba a nevar, que sabías que iba a haber helada y luego que se fue la luz todo eso, cuando terminó y cuando ya pude decir ok ya no tengo que llenar la tina ya varias cosas, ya no tengo que hervir el agua, que hasta ahorita hay un, algunas zonas donde sí, todavía este, piden que, que hay que hervir el agua Entonces, pero todo eso como que al final dices, ah, llevaba tensa toda la semana. Toda la semana estaba con mucha ansiedad y con mucha incertidumbre. ¿Y dónde pongo eso? ¿Cómo canalizo eso? no?
2: 100%. Yo creo que fue por eso que nos pasó que no pudimos eh, publicar el episodio que teníamos ya casi listo porque a mí en lo personal me regresó la luz el miércoles en la mañana, que te uh -huh. acuerdas que tu pudimos mensajearnos y dijimos sí. a ver, tenemos todo el día de hoy, todo el miércoles uh -huh. para apurarnos, tratar de publicarlo, ponerlo. Y a mí a las dos horas de haber hablado contigo, se me volvió bueno, en la luz. No, ahí... sí. Pero esas dos horas que tuve luz, no tenía yo cabeza para pensar en otra cosa más que como dices, fue como de así de. Exacto. Pero a ver, Qué pasó y sí, sí. sí estuvo horrible <risa> o sea, que hasta que decidimos sabes que pues no sale episodio porque por causas de fuerza mayor y, y ya está, ¿no? Y
1: decíamos, ¿quién no está en esta situación? Exacto. Todos estamos viviendo eso, entonces hay que reajustarse y, y pues nada para adelante, porque no hay, no hay de otra, ¿no? Exacto. Y por eso
2: no queríamos dejar este episodio que se quedara como perdido la semana pasada, porque la verdad tuvimos la oportunidad de platicar con el doctor Mauricio García Jaques, que nos dio una información increíble acerca de la todo lo que es la medicina del dolor. Y, este es el episodio que van a escuchar hoy, se los dejamos completito para que ahora sí con calma lo puedan escuchar. Y es parte de nuestro primer segmento de episodios de Expertos en Ciudad H. Para que lo escuchen, lo conozcan, todos aprendamos más de la información que nos... Trae y sobre todo es un doctor que es en Houston para que ustedes también puedan luego contactarlo y si necesitan, pues sacar una cita con él.
1: Sí, la verdad, queríamos reconectar con ustedes, queríamos hacer nada más, pues hacer un cachop. Sabemos que la mayoría de la gente que nos escucha, porque nos escuchan fuera de, de Texas y algunas personas en México, están cerca, vivieron lo mismo que vivimos nosotros. Esperemos que estén bien, que su familia esté bien y esperemos que disfruten este episodio.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudad H. Yo soy Mariana, aquí estoy con Ani. ¿Cómo estás, Ani? Muy bien, Mariana. Feliz de estar en otro programa contigo. Buenísimo. Sí, yo también. Y la verdad que hoy estamos muy emocionadas porque hoy estamos estrenando también una nueva sección en el podcast que se llama Los Expertos de Ciudad H. La idea que tenemos con esta nueva sección es invitar al programa a un experto local para platicar acerca de diferentes temas como es la medicina, la nutrición, el arte, gastronomía, cultura y muchos, muchos más. Pero el objetivo que tenemos con estos temas es platicarlos con especialistas de Houston para que, además de que aprendamos mucho a través de estos episodios, también ustedes puedan luego contactarlos o puedan ir a probar esas experiencias que aquí estamos recomendando. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy, híjoles, está bueno. Se trata, es la, la medicina del dolor.
1: Y tenemos a un súper, súper invitado. Sí, feliz de inaugurar sección con esta persona, esta personalidad, que además de ser un experto en la medicina del dolor, como bien dijiste, tengo el gusto de conocer, porque somos de la misma ciudad de Monterrey, México, él es el doctor Mauricio García Jaques, ¿cómo estás? Mauricio? Hola, muy bien,
0: muchas gracias por invitarme un placer estar aquí con ustedes y que me consideren un experto para Ciudad H, muy emocionado felicidades por el programa
1: muchas gracias, No, pues inaugurando sección muy contentas de, de que nos hayas aceptado la invitación y claro que eres un experto, vamos a hablar de esto ahorita en, en esta biografía, para que conozcan un poquito de ti llevas trabajando y viviendo en Houston desde hace cinco años, tu formación la información académica es muy diversa porque incluye educación en salud pública, gestión de salud global y alimentación, acupuntura, tecnología de información en salud y además está certificado por la Academia Americana de Anestesiología en ambos campos, anestesiología y medicina del dolor. También el doctor Mauricio García Jaques ha sido parte de la Universidad de Harvard, la Universidad de Boston, la Universidad de Texas, Cleveland Clinic, el Tecnológico de Monterrey, entre otros. También ha publicado y presentado su trabajo original en los campos de la medicina del dolor, anestesiología, medicina de cuidados críticos y la rentabilidad de terapias médicas. En conjunto con su socio el Dr. Christian Tran fundaron Ake Institute, con el objetivo de que sus pacientes logren tener una vida libre de dolor, transformando la idea actual de la salud a un propósito de bienestar completo. Esto lo hacen no solo tratando síntomas, sino también identificando los factores primarios que contribuyen al dolor de sus pacientes. Y lo que me gusta mucho de la práctica del doctor García Jaques es que su enfoque es holístico, personalizado y sus terapias son de acompañamiento, no solo de que vas a una cita y ya, no, ya, ya me curé o ya estoy bien, sino aquí nos va a platicar de todo lo que hace y bueno, una vez más, bienvenido Mauricio y gracias por estar
0: aquí. Muchas gracias.
2: No, bueno, wow, felicidades por ese currículum, definitivamente, qué increíble que tengas esa experiencia y ahorita me llamó mucho la atención lo que dijo Ani describiendo de, de a lo que se dedica tu tu clínica, que es una vida libre de dolor, ¿no? Qué importante es el no acostumbrarnos a vivir con, con dolores y sobre todo en, en estos últimos meses que, bueno, todos, como bien sabemos, hemos vivido meses súper complicados. Estamos acá casi un año de cumplir, eh, de seguir en, en lo que es esta pandemia y, pues, todos hemos vivido cambios de estructura, de dónde trabajamos, nuestros hijos... Bueno, por lo menos los míos han estado varios meses entre que están en la casa, están en la escuela. Todos estos cambios definitivamente han, nos han traído mucho estrés. Entonces a mí lo que me gustaría preguntarte es ¿qué tanto influye el estrés en este tipo de dolores crónicos?
0: Muchísimo. Hay investigación relativamente reciente en el que describen una cosa que se llama las vías laterales. O sea, tenemos muy conocidos las vías de, de la médula espinal de donde se transmite el dolor hacia el cerebro. Y ahora últimamente, en los últimos años, están describiendo lo que se llama las vías laterales, que si no se modifican esas, ese estímulo, va a empezar a haber cambios de estado de ánimo. Entonces es muy común tener comorbilidad de ansiedad enojo o depresión cuando alguien padece de, de dolor crónico y no es una depresión en la que si tienes dolor te deprimes porque tienes dolor, sino que el mismo dolor está estimulando y cambiando la zona del estado de ánimo en el cerebro para hacerte más susceptible a cambios en el estado de ánimo. Entonces yo creo que la medicina del dolor en el futuro va a tratar tanto las vías centrales, que son los típicos receptores dolorosos, tanto como las vías laterales en las que se tiene que tratar la depresión, el enojo, la ansiedad, junto con el dolor físico para, para poder regresar a la vida que yo le digo a cuando eras normal. Porque la gente dice es que no me siento yo, me siento que ya estoy cambiando y entonces le digo, bueno, quiero que, que regreses a esa última vez que te sentiste tú mismo con el tratamiento que le tratamos de establecer
1: me vinieron dos cosas, lo que decía Mariana de, de acostumbrarnos a vivir con dolor y que nosotros le llamamos achaques, ¿no? Ay, es que tengo este achaquito, tengo esto, esto. También estoy en shock de que mencionaste el enojo. Digo, depresión, ansiedad, pero no había pensado que el enojo podía también derivarse de, pues, del, del estrés y que cause después dolores, ¿no? Crónicos, eso nunca lo había yo considerado. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué detona que, que al enojarnos nos pueda causar eso?
0: No se sabe, ahí es el huevo y la gallina, y no se sabe exactamente por qué alguien va a desarrollar depresión y alguien va a desarrollar problemas de enojo. Y esto, o sea, hay mucha investigación. Por ejemplo, uno que me llama a mí muchísimo la atención, este, digo, pobrecitos las ratas, pero es si un experimento con ratas en el que ponían 10 ratas en, un, en una plancha caliente y 10 ratas en una misma plancha, pero sin estar caliente y la van a aumentar la temperatura poco a poco, a donde no les cause una lesión de quemadura, pero las incomoda. Después de cierto tiempo, años en, en edad rata, las sacrifican y les hacen biopsias en el cerebro, y la zona del estado de ánimo estaba supradesarrollada, sobredesarrollada en, en las ratas que estuvieron estimuladas con, con estímulo doloroso, estímulo incómodo. Y esa misma zona equivalente en el cerebro humano pues sí, es el estado de ánimo y, y hay pacientes que se escriben primariamente como enojones, ansiosos o depresivos. ¿Pero qué va a decidir que tú seas uno u otro? No, no lo podemos entender, pero eh, si sí, el dolor eventualmente va a desarrollar esa zona del, del cerebro, este, ¿para qué va a cambiar el estado de ánimo de una persona?
2: Mira, qué, qué interesante que lo mencionas porque yo alguna vez escuché que, que la depresión duele. Y bueno, yo en lo personal sí tuve depresión hace varios años y sí te puedo decir que físicamente el cuerpo también me dolía. Y cómo pues, puedes entrar en este círculo pues, desastroso, ¿verdad? En el que pues, estás deprimido y te duele el cuerpo y luego por la misma, los mismos dolores estás todavía más deprimido. Entonces... Cuando estamos hablando de salud mental y volvemos a lo mismo en estos meses de pandemia que tenemos récords altísimos de angustia, depresión, de incertidumbre, ¿cómo qué tips nos podrías dar para, para poder atacar esto y desde dónde? Porque luego no sabemos si desde el punto de vista de salud mental, desde el punto de vista físico.
0: Claro, yo creo que el punto de vista psicológico, mental y el físico van hand in hand, van totalmente de, de la mano algo que he notado mucho con mis pacientes es que cuando se les rompe la rutina y empiezan a trabajar desde casa, su actividad física se reduce enormemente. O sea, antes en la oficina de perdidos tenían que parar a caminar a la junta y van de acá, hay muchos pasos y se medían los pasos que antes, pues no sé, muchas empresas te dicen de que oye, si ya haces tus 10 mil pasos diarios toda la semana, te damos un bono o lo que quieras pero sí había mucha gente motivada a estar físicamente activa. Pásalo de la pandemia, te quedas encerrado en casa, no sabes si es seguro ir, a, ir al parque, no sabes si puedes ir al gimnasio. Entonces mucha gente se hizo aún más sedentaria. Si nuestro estilo de vida es todavía muy de detrimente para la salud, que no hay, no hay mucha actividad física, todavía lo reducimos más. Pues sí, la ansiedad se disparó, los problemas de dolor se disparó, este, no se diga la depresión y el abuso de sustancias, alcoholismo, drogadicción, no sé, se, se, se hizo un, un, un problema muy grande de salud mental y, y, y yo lo veo reflejado en la cantidad de consultas que estoy teniendo y todas es lo mismo, es una reducción del, de la actividad física enorme y se manifestó en las dos, salud física y salud mental.
1: ¿Cómo fue la adaptación para tus pacientes? Porque de repente tuvieron que hacer todo por telemedicina, ¿no? En lugar de hacerlo presencialmente. ¿Cómo le has hecho tú para mantener, pues mantener a los pacientes motivados a seguir su tratamiento, a pesar de que es a través de, de la computadora y virtual, en lugar de ir a tu clínica y tener esa conexión también más personal?
0: Sí, fue un, fue un cambio este, drástico. Yo tuve la fortuna que hace un par de años trabajé Trabajé en un proyecto que quería integrar los diferentes especialistas en el tratamiento de los pacientes con un nutriólogo, un terapista físico, mi trabajo. Entonces desarrollé una plataforma de telemedicina que yo la quería usar para vender, ¿verdad? Quería desarrollarla y que otros doctores la usaran igual que yo. No se, no, no se dio como quise la estacioné, la tuve ahí parada y eventualmente pasa la pandemia, pero ya tenía todos los, los, este, pues lo que necesitaba para desarrollar un programa de telemedicina y, y cuidados remotos del paciente. Entonces, pues fui de los primeros que nos adaptamos a eso. Me ayudó mucho que la clínica en sí creciera dramáticamente porque de un día para otro, pues la gente tenía que saber qué era telemedicina y yo ya tenía todo listo. Entonces eso me ayudó mucho lo que no había yo encontrado en aquel entonces y que pues, me, me pegó así de repente es, es lo que dices, que la gente se mantenga apegada al régimen. Ahora era mucho más difícil, como es telemedicina, pues mantener la atención del paciente. Me hablaban pacientes, oye, es que tengo la consulta en cinco minutos, estoy en Costco. Y ahí estoy con el video del paciente en Costco haciendo shopping y yo haciendo los de la consulta y obviamente la privacidad cero para el paciente o en el carro manejando. Entonces, sí, el, 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 en inglés dice el engagement, ha sido mucho más complicado. O sea, a pesar de que la tecnología está ahí que nos facilita comunicarnos, ya se perdió mucho el, pues, la atención del paciente y el apego al, al régimen del tratamiento. Se hizo pues, todo un comodito y la, la medicina dice que ah, no, me interrumpe mi vida, yo quiero estar de shopping o yo quiero estar aquí o acá y ya somos un como comodete total. Entonces, ha, sido, ha sido complejo.
1: Estábamos hablando hace un momento de la salud mental. Regresando a esta pregunta, ¿cómo podemos tratar esos síntomas de salud mental que se desencadenan en dolores físicos y crónicos que como bien ya nos platicas van en aumento? O sea, ¿qué es de las primeras cosas que tú recomiendas que cuando identificas que a lo mejor empezó ese dolor por al, algún tema de salud mental ¿cómo empiezas tú a, a hacer esos tratamientos?
0: Yo creo que lo más complicado es hacerle identificar a la persona que son manifestaciones físicas por un problema eh, de salud mental hacer esa conexión o hacer que el paciente tenga esa conexión es el, es el paso más, más complicado y siempre es pues hacer la pregunta cuándo empezó qué estaba pasando en tu vida cuando empezó todos estos nuevos dolores no pues no hice nada no, no levanté nada pesado no hice esto no, hice lo... no no a ver qué estaba pasando en tu vida no pues me corrieron no pues me peleé con tal persona a ver vámonos a platicar un poquito por ahí y de ahí ya le das el tratamiento a los síntomas físicos pero también dices oye me gustaría que consiguieras a, a, un, a un un consejero un, un counselor este, no les digo psicólogo en este punto de la de la consulta todavía. psiquiatra tampoco nada más que platiques con alguien para tratarte ambas partes de de tus síntomas, pero no es hasta que el paciente acepta esa conexión del problema psicológico con el problema físico, sino no, no va a haber progreso y es bien difícil porque el paciente me dice no, mi dolor no está en la cabeza. Le digo no, no estoy diciendo que está en tu cabeza, pero <risa> tiene mucho que ver y hacer esa conexión es donde más ahí con el paciente al principio
2: es que es increíble que a estas alturas del partido todavía haya ese estigma alrededor de la salud mental ¿no? Este, o sea te, yo como muchas veces platico con mis hijos es pues, te duele la rodilla vas al doctor te duele el estómago vas al gastroenterólogo no estás bien de tus sentimientos pues también hay un doctor para eso ¿no? y luego si además lo agarras de una manera integral en donde doctores como tú también te pueden apoyar y entender que existe una conexión en esas dos cosas se me hace súper valioso,
1: súper, súper valioso. Yo quisiera saber si tú tenías una idea, eh, Mauricio, de, de que al estudiar este tema del dolor ibas a te, estar tan involucrado en temas también como la psicología, la alimentación y demás. O sea, ¿era algo que te interesaba de inicio o, o se ha ido eh, eh, esta última década, habiendo ya tantos estudios de esa conexión entre, entre la, el bienestar mental, emocional y físico, se ha ido conectando todo recientemente.
0: Sí, eh, al principio cuando estaba haciendo mi entrenamiento en, como anestesiólogo, pues haces ciertas rotaciones como especialista o con los especialistas de manejo del dolor, que es una subespecialidad. Durante esos dos, tres meses que hice el manejo del dolor, yo creí que nuestras inyecciones, procedimientos, cirugías, iban a curar todo, ¿verdad? O sea, de risa digo, sí, hasta curan el cáncer, lo que sea, porque hacíamos inyecciones de cortisona izquierda y derecha y los pacientes se sentían bien. Pero eso fue un, una este, visión muy cerrada de lo que realmente es manejo del dolor. Ya que hago mi subespecialidad y de pones a leer toda la evidencia, dices, pues que realmente o inyectar toda la cortesina que quieren no voy a curar el problema si no te enfocas en en, en la, la fuente del, del problema y al mismo tiempo digo a mis pacientes yo no tendría trabajo si la gente tuviera buena postura un, un trabajo ergonómico buena dieta y ese ejercicio o sea, no habría dolor crónico a lo mejor sí pero, pero no tanto este y esa es la base de, de los de lo que debe ser el tratamiento
1: Hablando de la postura, ahorita que estamos tanto desde casa y como bien dijiste que no hacemos los mismos movimientos al estar en una oficina o al estar saliendo a hacer diferentes actividades y estamos todos en la computadora así jorobados, me imagino que sí, sí incrementó muchísimo específicamente ese dolor en, en, en tus consultas.
0: Sí, el, o sea, yo creo ahorita en mis principales... Razones de consulta son dolor de cabeza occipital y dolor de hombro. Si sí, el dolor, ¿Ese
1: dolor
2: es la parte de acá atrás de la nuca, detrás sí, ¿no? de la
0: cabeza, el, perdón, si sí, la parte occipital es la parte de atrás de la cabeza, pero se puede manifestar hasta la parte arriba de las cejas o arriba de la oreja. Son son las distribución de los nervios occipitales que salen del cuello. Y si estás así todo el día, pues los estás estirando. Entonces siempre le digo a los pacientes, tienes que tener computadora no o sea enfrentito de ti. Para que esté tu cuello de forma neutral, si no le ponen mucha carga, incluso los adolescentes por el celular y estar así, también empiezan con mucho problema de, de artritis temprana en el cuello.
1: Claro, porque sí. estás volteando hacia abajo con el celular, o sea, remátale. Cuando no estás en la computadora y estás en, en otro aparato, claro. Y no sé si les pasa a
2: ustedes, pero luego yo veo mucho a mis hijos que han estado en la computadora todo el día y vamos a suponer que a lo mejor sí la tuvieron un poco más enfrente y tuvieron el cuello un poco más derecho. Pero luego en sus breaks, pues se ponen a ver el teléfono, ¿no? Entonces, según ellos están descansando, pero están en esta posición viendo para abajo horas. Entonces, sí. pues eso por
1: supuesto que les debe de de lastimar mucho esa parte. Podemos dar ahí unos tips de eso. ¿Tú recomiendas de entrada a nivel de ojos?
0: Sí, siempre la posición, la posición neutral para el cuerpo y esto va o sea, sobre todo para la columna. Pues estar así sentado, viendo hacia abajo, pues le estás poniendo carga más a un lado que al otro. Y muchas veces pues vas a estar, si te va bien, solamente estiras lo que se llaman los músculos, los tendones, los ligamentos. Si te va mal, empiezas a causar problemas ya en las articulaciones. Si tenemos articulaciones en cualquier conexión de hueso con hueso, entonces en el cuello tenemos siete huesos, una articulación de cada lado, son 14 articulaciones que puedes dañar nada más por, por una postura que no está neutral. Entonces, si siempre buscar posición neutral y luego le agregas otro problema, la gravedad, nada más por pura gravedad porque estás sentado mucho tiempo, empiezas a comprimir los discos. Tenemos un colchón, se llama el disco intervertebral entre cada hueso en la columna, y lo vas comprimiendo. pues Cuando estás sentado en un colchón en tu silla, se va aplastando, aplastando, aplastando con gravedad. Yo siempre recomiendo, aparte de la posición neutral, cada 50 minutos pararte a caminar, aunque sea uno a dos minutos, pero ya empiezas a movilizar las articulaciones. Eh, yo creo que con esas dos cosas ya le ganamos mucho, mucha ventaja a prevenir artritis.
2: Y una pregunta, ahorita que hablas de, de movimiento físico y de cómo hemos perdido esa movilidad ahora que estamos en confinamiento y tanto tiempo en casa, me daba mucha curiosidad preguntarte qué tantos casos has visto porque ahora muchos de nosotros estamos tratando de hacer ejercicio en casa, ¿no? O sea, yo en lo personal todavía no me siento cómoda regresando al gimnasio o regresando a mis clases interiores que tenía yo antes. Y ahora, pues, he visto que en YouTube y en Instagram Live y hay la clase que quieras de pilates, de box, de yoga, de la que quieras. Pero sí me da un poco de nervio que estoy haciendo la clase y al final no tengo esa supervisión de la postura, de si estoy haciendo bien el movimiento con las pesas. No sé que, si has visto un aumento en lesiones por gente que está ahora haciendo el ejercicio desde sus casas, de, 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 desde sus, sus videos, sus
0: computadoras. Muy contado. Eh, sí me ha tocado, pero es algo, algo raro. Yo creo que... Mm. Lo contrario es mucho más común que el paciente porque no están haciendo suficiente actividad física. Yo creo que aquellos que tuvieron la motivación de empezarlo eh, en, en promedio les fue mucho mejor. sí si es, si es bueno, si tienes alguna predisposición, alguna lesión previa, que tengas esa supervisión, pero... Tú mismo te vas poniendo tu límite eh, si estás virtual. Pues no tienes acceso a las pesas grandes, ¿verdad? Que te puedes lesionar en un gimnasio. Entonces, yo pues a mí, mi consejo sería no tenerle miedo a empezar un programa de a tu nivel, ¿verdad? Te adaptas, no le pongas el expert, el expert si, si, si estás empezando a hacer ejercicio, pero empezar, empezar, empezar y seguirle es, es mucho más importante que tenerle miedo a la lesión.
1: Muy okay. bien, perfecto. Sabemos que mezclas en tu práctica la medicina tradicional y la medicina alternativa como la acupuntura. Platícanos por qué es tan importante mezclar las dos y con qué tratamientos cuentas hoy que, que ayudan al cuerpo a sanar.
0: Claro, es un, en inglés es el pet peeve. Es, me gusta a mí llamarle medicina alternativa porque okay. se interpreta como de que es una u otra. Yo le digo la medicina complementaria.
1: Ok. Eh,
0: Complemento la medicina tradicional de, de, de esta zona, de este continente, con, con la oriental. Eh, bueno, no la oriental, yo solamente hago acupuntura, eh, no hago herbología. pero hay muchos eh, médicos orientales que, que combinan otras, otras ramas de la medicina oriental. Pero bueno, yo hago acupuntura y me sirve mucho porque... Los síntomas cambian muy, muy rápidamente, casi espontáneo con la acupuntura, más que con, con medicamento que puedo recetar. Entonces le da mucha motivación al paciente salir y decir me siento mejor. Y muchos dicen, pues no sé si es psicológico. Y le digo, sea lo que sea, ¿te sientes mejor? ¿Sí o no? sí ya no, bueno, y empiezan Y ya se quedan con eso de que, bueno, mi cuerpo tiene esa capacidad de sanar y no le he metido medicamento, no me tuve que inyectar la columna, etcétera. Entonces, la acupuntura ayuda mucho a eso para hacerle entender al paciente que tú tienes la capacidad de sanar. Y También mejora mucho el estado de ánimo y ya empieza a haber mucha investigación de lo que es también la medicina regenerativa, alejándome de la medicina oriental, de, pero con sustancias que promueven regeneración celular. Eh, no necesariamente tienen que ser células madre. pero también estamos aplicando eh, medicina regenerativa en la clínica. Entonces, ya combinamos los por la cortisona, esteroides, con la acupuntura, con medicina regenerativa.
1: Ok, para los que no sepamos muy bien qué es medicina regenerativa, explícanos un poquito, por favor, así como qué es y para qué es
0: buena. Claro, con el tiempo, ¿verdad? con el envejecimiento, no tenemos que estar viejos para envejecer, pero siempre estamos, pues hay intercambio hay intercambios, la, hay, hay células que mueren y se vuelven a regenerar en ocasiones. Eh, y cada vez ese proceso eh, va sucediendo menos y menos conforme envejecemos. Entonces, una gran parte de la medicina regenerativa es cuando detener ese proceso en el que la muerte celular no es reemplazada con células, células nuevas, entonces estimulan a que las células se sigan regenerando. Eh, ayuda muchísimo, por ejemplo, en desgaste de las articulaciones. El ejemplo más común es la rodilla. Tenemos cartílago en la rodilla, con el tiempo se va se va degenerando también el sobreuso la obesidad pues promueven que se genere más rápido existen sustancias que se pueden inyectar que han demostrado tanto en animales como en humanos que se regenera ese cartílago dañado es mucho mejor cuando es una etapa temprana o media de la enfermedad que cuando ya es un desgaste severo afortunadamente tenemos reemplazo de articulaciones sobre todo para las rodillas que son muy efectivas pero pues no es lo mejor cuando es un paciente joven. Eh, generalmente una articulación artificial te va a durar 10, 15 años. Entonces te la reemplazan a los 50, vas a necesitar dos o tres rodillas más, que cada vez es más riesgoso. Entonces para la etapa moderada se inyectan diferentes sustancias para que ese cartílago ya no se desgaste y si se puede, que se regenere. Eh, básicamente es una forma sencilla de entender la medicina regenerativa.
1: Pero aplican
0: okay. otras articulaciones, se eh, están haciendo investigaciones en, en colitis, en, en muchas otras enfermedades donde se puede regenerar un poco el tejido.
2: Y me encanta que mencionas que, que no te gusta decir que es medicina alternativa porque justo eso, no sé si estarás de acuerdo, Ani, pero yo creo que ahorita el consultar a un doctor que, que solo se dedique a la medicina tradicional como que ya necesita ese complemento, como que ya necesita ofrecernos las dos cosas porque a lo mejor la medicina tradicional es muy buena y tienes por supuesto que también hay que entenderla y, y a veces se necesitan medicamentos, pero cuando encuentras ese complemento, yo creo que es la mejor, el mejor camino para poder controlar el dolor. No no sé si estés de acuerdo, Mauricio.
0: Sí, totalmente. Eh, incluso desde el punto de vista diagnóstico en la medicina tradicional hay cosas que no nos podemos explicar. Eh, síntomas como el hipo o diferentes cosas que dice, pues la verdad no sé se te va a quitar eventualmente y en la, en la medicina oriental luego, luego te dicen, no, oh, pues que traes el fuego encendido en el este, en, en la zona del estómago y diferentes cosas que entonces te va a poner ah, o estimular más el, el, el canal del agua este, diferentes cosas que dice ah bueno, en la medicina oriental sí hay una explicación que a lo mejor no nos hace sentido, pero en los libros está Bien, bien descrito por qué está ocurriendo. Entonces hay un desconecte que todavía no entendemos mucho cómo funciona el cuerpo y la medicina oriental ayuda a complementar eh, los diagnósticos y la presentación de los síntomas.
1: Wow, algo que me gustó mucho que dijiste es el hecho de que a través de la compultura se dan cuenta los pacientes de que en mi cuerpo de alguna manera con presión en los puntos específicos con un experto puede empezar a sanar también y como que eso a todos los pacientes necesitamos. Eso, ¿no? Sentir que, que, que podemos hacer algo para sanar y no nada más tomar algo o hacer algo que nos receten. Por eso se me hace súper importante tu enfoque holístico. Ya hablamos de la postura, hablamos un poco de, de cómo complementas diferentes técnicas y tratamientos. Platícanos también de la alimentación. ¿Qué, ¿Qué te has dado cuenta de qué tan ligado crees que está en nuestra alimentación con los síntomas del dolor que presentamos?
0: Totalmente. Y ya no es algo que... Yo me imaginé y pues, es, es algo estudiado. Eh, probablemente hayan escuchado de lo que es la dieta antiinflamatoria. Este, muy aplicada pues, de una forma muy extensa. No todas las personas necesitan dieta antiinflamatoria y los que la hagan no significa que se van a sentir mejor. Hay, hay patologías muy específicas en la que sí necesitas aplicar una dieta antiinflamatoria, pero la nutrición, pues es, es que es la, la base de ese dicho de tú eres lo que comes, pues es que es totalmente cierto. Yo creo que no hay una, una alimentación que vaya a aplicar a todos los humanos. Todos somos un poquito diferentes. Hay gente que reacciona mejor a la ketosis. Hay gente que reacciona mejor a comer pues, frutas y verduras, dieta mediterránea, etcétera, etcétera. Pero sí tener el apoyo de un experto, en nutrición para cualquier patología o para mantener la salud es súper importante. Yo creo que esas son las tres ramas que a mí me gusta mucho mezclar en mi práctica. Un nutriólogo, un, un este, fisiólogo del ejercicio, terapista físico, obviamente yo, eh, un médico del dolor para, para mantener una, una buena salud en lo que corresponde a, mí, a mi área, que es controlar el dolor crónico
2: qué interesante que mencionas la nutrición porque cada vez es más difícil como confundirnos de porque hay tantas, tantas cosas que están de moda de repente y luego pasan y, y que dicen ahora los lácteos son malísimos o, y tú has crecido con esas creencias que pues un vaso de leche es casi casi el alimento principal que debes sí. de tomar porque eso te dijeron tu mamá y tus, tu, tu abuelita y tu, ¿no? o eh, el, todas las, las sustancias que deben de ser todos los alimentos que recomiendan que sean orgánicos, o hay tantas modalidades que si los carbohidratos son malos, pero que tampoco los dejes, que sí tienes que consumir algunos, que es muy fácil perderte. Yo siento, ¿no? Si lo tienes que atacar desde un modo personalizado, o cómo le hacemos para 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 pues tener una mejor alimentación de acuerdo a, a, a nuestro a nuestro cuerpo.
0: Sí, tienes que tomar un enfoque. Pues aquí es el, el, el regresar al método científico. Yo le digo a los pacientes es que no hay nada que yo te diga a ti te va a servir al 100% de que no lo probemos. Entonces me gusta aplicar con el paciente. Le digo, vamos a hacer un, un método científico. Vamos a hacer la hipótesis que es los lácteos son malos. Dejar los lácteos dos semanas y si te sientes mejor. Ahí está, uno menos. Si no, bueno, ahora vamos a dejar... Este, yo, o sea, los, los, los principales son... Los lácteos que yo le hago a los pacientes que jueguen, no todos les van a caer mal. Hay gente que sí los tolera muy bien. Eh, los carbohidratos simples y el alimento procesado, los carbohidratos simples, pues son los azúcares, los pastelillos, etcétera, etcétera. Este, y pues el, el gluten también uh -huh. es uno de esos que, que la gente le empieza a tener miedo y pues es rara la persona que es intolerante al gluten, pero sí existen y es algo muy sencillo o bueno, muy difícil dejarlo 100%, pero identificarlo es fácil. Yo le digo a los pacientes, vamos a empezar a eliminar. Estos son los cinco alimentos que comúnmente causan inflamación. Vamos a dejarlo. El tabaco ni se diga también. O sea, date una prueba de sin tabaco, pero eso tiene que ser un mes porque dos semanas, al contar te vas a sentir peor. Entonces les explica mucho eso y vamos aplicando. Le digo, la ciencia, la medicina más en evidencia para mí eres tú. O sea, no me importa si 50 pacientes mejoraron dejando el gluten. Me importa que tú. La medicina más en evidencia que a mí me interesa es cómo reaccionas tú. Y hacemos un diario y se van, pues van apuntando como dijo Ani hace rato, achaques o sea, con la nutrición si sí le digo al paciente vamos a hacer prueba y error, de hacerlo de forma muy disciplinada tomando notas con todo, pero empiezas a eliminar diferentes alimentos hasta que encontramos lo que más te afecta, pero obviamente con la ayuda de, de un nutriólogo que también nos va nos va ayudando.
2: Buenísimo, oye y algo que también quería preguntarte sobre todo en tu clínica que manejas también esta medicina complementaria ¿Qué opinas tú del CBD? Ahora lo he visto también en aceites, en pomadas, como que ayuda mucho a los dolores musculares. Me encantaría saber tu opinión acerca de esto.
0: Haz de cuenta que es 50-50 que tengo pacientes que es un home run y otros pacientes que me dicen no me ayudó. Pero volvemos a lo mismo. Entonces, la medicina basada en evidencia más grande para mí es si te sirve. Entonces lo intentamos. Yo lo recomiendo mucho. Obviamente, el paciente no te lo compres en la gasolinera de la esquina, no te lo compres en el CBD shop que no sé dónde la sacan. Busca un buen distribuidor, Amazon, este, perdón, si no debo de, de mencionar marcas, pero es una fuente muy buena donde puedes ver los reviews y que también están hechas. Entonces ha sido una maravilla para para algunos de mis pacientes y en crema o tomado de las dos formas.
1: Okay. No te preocupes, Buenísimo. Jeff sí, Bezos no nos paga, nos paga, bueno, se acaba de ir Jeff Bezos, pero nos paga publicidad <ríe> y Costco también, así que...
0: <ríe> ah, no, sí, sí. <ríe> no te preocupes
1: Oye, sí, lo el CBD que está muy de moda, es que sí, lo creemos que a mi amiga le ayudó a mi tío, le está funcionando y creemos que nos tiene que funcionar a nosotros por eso y yo creo que tú eres el receptor de todas esas como doctor, todas esas como este pues queremos razonar a veces de por qué no nos sirve algo y a otra persona sí y es enfocarnos en lo que nos sirva a nosotros.
0: Claro. El, el diagnóstico es importantísimo, no, pues a mi tía le ayudó para las migrañas y a mí no me está ayudando para mi dolor de cabeza, pues sí, pero tu dolor no es migraña, es dolor por el cuello, la, la postura. Exacto. El, el diagnóstico importantísimo, este, por ejemplo, el CBD, pues ayuda mucho en, en dolor neuropático, es decir, de algún nervio dañado también un poquito como antiinflamatorio, entonces tiene mucho que ver la causa
1: ok para los que estén escuchando este episodio a veces traemos ese dolorcito esa molestia sabemos de alguien cercano a nosotros que lo tiene y que no da el paso a tratarse y que al mismo tiempo Ay, luego se me quita ya chequeé ya mis estudios no es nada grave nos acostumbramos a vivir con eso que es retomando como Mariana inició esta conversación contigo ¿Qué podemos digo es un trabajo nos, nos acabas de escribir que realmente es hacer como es trabajar en nosotros no hay nada mágico y es a, a través de EIC Institute es una excelente opción de que tú vayas guiándonos como pacientes a ir sanando pero qué pudieras decirnos, son dos preguntas, qué pudieras decirnos para, para motivar a las personas en la audiencia que tal vez están en ese punto a, a buscar una solución y, y hablarte y ir con algún psicólogo o algún otro médico de estas áreas que dices que involucra la sanación del dolor y lo segundo es si tuvieras alguna anécdota que pudieras compartirnos
0: eh, déjame te doy una anécdota que espero ayude para contestar las dos preguntas eh, la historia a lo mejor se me va a prolongar así que me, me paran el, el micrófono se agarro vuelo pero eh, explica muy bien todo lo que quiero decir del, como lo que empezamos de las vías laterales y cómo el estado mental ayuda mucho al estado físico no sé si han escuchado alguna vez un síndrome que se llama eh, distrofia simpática refleja yo creo que es de los casos más complejos para tratar por un médico con mi especialidad donde por una lesión mínima o mayor, no hay una explicación por qué, se dañan totalmente los nervios, las neuronas, un dolor neuropático de una extremidad. Generalmente es una extremidad, una mano, la mayoría de veces es un pie, y se hincha, pierdes movilidad, te da osteoporosis, eh, o sea, pierdes mucha masa del hueso en esa extremidad, eh, no pueden caminar. Es una, es una, una presentación básicamente horripilante, este... Me tocó atender en el entrenamiento, entrenamiento, una paciente sin silla de ruedas, jovencita, creo que está en sus 30, no podía caminar. Hicimos de todo, lo único que hicimos fue implantarle un marcapasos que, que controle el dolor. En fin, no le ayudamos y enfrente de nuestra clínica estaba el Centro de Rehabilitación de Dolor Crónico, donde es basado en pura psicología y terapia física y nutrición. Eh, tres semanas intensas los pacientes se quedan a vivir en, el, en internados y están todo el tiempo platicando con otros pacientes de sus problemas con un psicólogo, hacen ejercicio, terapia, etcétera, etcétera en tres semanas ese paciente de todo lo que hicimos nosotros no le ayudó y con pura eh, participación en grupo, algunos medicamentos también pero nada fuerte, nada narcótico ese paciente terminó corriendo una milla en su graduación del, del programa de tres semanas yo haciendo una presentación física donde el pie estaba así, está en silla de ruedas y se fue corriendo y no le, o sea, su mejora no fue en mi tratamiento médico, sino con el psicólogo enfrente. Entonces, ya estamos hablando de que es pues una conexión que yo no tengo cómo explicar una mejoría en tan solo tres semanas, tan, tan drástica de algo físico trabajando en lo mental. No sé si me desvié de tu pregunta, pero me hizo cuestionarme en mi entrenamiento. Básicamente, digo, a ver. Entonces, de ahí me nace mucho la idea de que tiene, tengo que trabajar ambas ambos, eh, materias.
2: Wow, ¡Qué increíble historia! Definitivamente reafirmamos lo que dices de encontrar una práctica integral que, que cubra, porque al final pues todo esto está relacionado, como bien nos platicas. Y ahora sí, pues cuéntanos en dónde te encontramos, porque yo creo que todo el mundo va a querer hacer una cita contigo, yo por lo pronto, mi esposo seguro, <risa> mi mamá que está aquí también quiere ir, porque ahorita que mencionaste eso de la rodilla es justo de lo que ahorita está sufriendo. Entonces, platícanos un poco más de, de tu instituto, dónde está y cómo te, cómo te encontramos.
0: Ya, yeah. tenemos varias clínicas, eh, casi todas están en Houston. Tengo una por galería en la 610 y 59. Voy a abrir una clínica el fin semana en Sugarland y tengo la clínica del norte en la 1960. Todavía no tengo planes para, para Woodland, esperemos que pronto. Y tengo una clínica en Laredo y voy a abrir una en McAllen, yo creo, en un par de meses. Entonces, vamos a estar, si todo sale bien, por, por varios lugares aquí en Texas. Eh, la forma más fácil, aliviamidolor.com. Buenísimo. Ahí encuentran en sí, mi información. Este, y el, la clínica se llama Ake Institute, eh, como Backache, Headache, Ake Institute, pero más fácil, aliviamidolor.com.
1: Me encanta. Híjole, me quedo reafirmando esto que he estado aprendiendo recientemente, ¿no? De, de cómo todo está ligado y la importancia de tener doctores como tú que puedan dimensionar esto y estudiarlo y trabajarlo y buscar colaboraciones para el bienestar integral del paciente. Así que te felicito, Mauricio. Gracias por compartirnos tu experiencia, anécdotas y, y, pues, sobre todo, tu, tu expertise
0: gracias no gracias situación. me encanta platicar de todo esto Este, como vieron agarro vuelo pero mucho. entonces gracias por pues hacerle llegar esta idea esta visión a más gente en Houston para poder seguir ayudando
2: no muchísimas gracias Mauricio y sí o sea no no tenemos por qué vivir con dolor o sea lo que dices vida libre de dolor no debemos acostumbrarnos a eso este mi suegro dice muy chistoso que llegas a la edad de los nunca, que es que a mí nunca me había dolido la espalda, a mí nunca me había dolido la rodilla, como si fuera un proceso natural del envejecimiento. Y qué padre conversación tuvimos contigo, Mauricio, muchísimas gracias. Y claro que sí, aquí la compartimos para que sigamos todos aprendiendo.
0: Perfecto. Saludos, felicidades por el programa.
2: Mil gracias, gracias a ti. Te Acuérdense que estamos en Instagram, en Ciudad H Podcast, ahí anunciamos episodio nuevo cada semana y vamos a seguir trayendo especialistas y seguir trayendo personalidades a nuestras nuevas dos secciones que estamos muy emocionadas de tener esta temporada
1: muchas gracias, nos vemos la próxima semana saludos a todos los que escucharon y gracias por estar en Ciudad H bye esto fue Ciudad H